0: Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuário e Gestão de Risco Podcast, um episódio especial do Dia do Atuário. Eu sou Maris Caroline.
1: E eu sou Marco Pontes.
0: E a gente vai hoje falar especialmente da polêmica em relação à previdência. E eu convidei o Marco porque ele tem um um estudo aprofundado para apresentar para a gente do do projeto de lei mais recente. Vou mostrar para vocês aqui, iniciando. Primeiro, eu quero te dar as boas-vindas, agradecer o convite, Marco, por ter aceitado de estar aqui conosco. Todo mundo que estiver na live, é, pode fazer seus comentários aqui embaixo, pode dar sua contribuição, pode fazer perguntas que, ou ao final ou durante a fala, a gente vai interferindo. Bem-vindo, Marco.
1: Obrigado, Maris. Em primeiro lugar, quero parabenizar a, a todos é, os demais que estão participando, principalmente os atuários, né? afinal de contas, hoje comemoramos o dia do atuário e eu comemoro duplamente, porque amanhã eu também faço aniversário. Né? Então ah, eu faço aniversário que maravilha! O dia, atuário, é, o dia do atuário. É uma profissão, uma linda profissão, eu tenho muito orgulho de ter visto há muitos anos atrás, essa oportunidade, quando poucas pessoas é, é, vinham à atuária como uma oportunidade para se trabalhar, né? um meio de vida. E é, hoje, na realidade, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da previdência, é, ações que podem é, elevar né? a previdência e a contra-previdência seriam aquelas ações que poderiam é, trazer é, um, um certo prejuízo para o crescimento da Previdência Complementar. Então, é, é, sob esse foco eu preparei essa apresentação. Na realidade, é, o objetivo inicial era falar sobre o projeto de lei 2011, que eu vou detalhar mais adiante. Mas eu preferi manter o, o título original, que a Mares, inclusive havia é, su, é, sugerido inicialmente, e eu me esquivei um pouco mas eu fui pesquisar e verifiquei que realmente a questão da previdência e a conta previdência seria o melhor título para abordar esse assunto. Então, eu vou fazer uma abordagem genérica, vou né? voltar um pouquinho histórica, retrospectiva, de quais seriam esses fatos que contribuíram para a previdência, o crescimento da previdência complementar no país. Né? O primeiro grande, eu digo que é a própria Lei 6435, né? de 1977 ela foi um marco importantíssimo para a Previdência complementar. Antes da lei, era comum você encontrar os chamados fundos contábeis dentro das empresas, e as empresas mantinham esses fundos em favor de seus funcionários. Mas, em geral, eles não previam limite aos salários né, que serviam de base para o cálculo das contribuições, não existia uma fixação de idade mínima para a concessão dessa aposentadoria, os benefícios eram reajustados como se o participante é, ou seja, ele, é, fosse, ele podia ser privilegiado por uma determinada regra que não se aplicava a outros empregados dentro da, da empresa. Né? É, não existia um limite etário também para que o benefício de aposentadoria fosse concedido. Então, guardadas as medidas proporções, a Lei 6435, ela, ela correspondia à irisa brasileira, mas, com o tempo, os problemas começaram a aparecer. Os regulamentos eles congregavam vários planos distintos, indicando uh, ou omitindo critérios de exceção ou diferenciação uh, significativa entre esses grupos de participantes. Uh, era comum uh, entidades uh, fechadas, as entidades anteriores, no início da vigência ou naquelas que uh, já existiam, que eram de empresas estatais, é, segregar massas dentro do unico, de um único plano. Então, mas naquela época essas diferenciações não era uma coisa tão simples assim. Existiam muitos critérios de exceção para segurar é, direitos que eram distintos, né, para diferente massa de participantes. Um exemplo dessa dicotonia que era comum verificar exigências de carências distintas, né? uh, conforme a data de inscrição no plano, conforme a data de contratação do empregado, e por aí vai. E os cálculos de manutenção de benefícios, eles possuíam, muitas vezes, regras semelhantes. O que eu quero dizer com isso, para resumir, é que a 6435, ela possibilitou a, 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 a criação de muitas entidades, mas o mercado, de um modo geral, teve que aprender na marra né, é, sobre ah, diversas situações que foram surgindo ao longo do tempo. Eu me recordo de situações mais complicadas. né? Eram, é, é comuns, por exemplo, as entidades se basearem em pareceres jurídicos, é, sem a devida e necessária solicitação ao órgão superior para definir critérios de concessão, critérios de cálculos e manutenção desses benefícios, que não eram previstos em seus regulamentos. A, muitas vezes você encontrava as alíquotas de contribuição, de financiamento, de custeio dos planos, nos regulamentos, nas disposições transitórias, que era uma verdadeira absurda. Né? Então, com o passar do tempo, as dificuldades começaram a aparecer. Entre, dentro dessas dificuldades, né, eu, eu chamaria atenção para ah, o fato de que o mercado de trabalho a lei, por exemplo, vigorou desde 70 né? desde a década de 70. Então, o mercado de trabalho ele mudou muito, mudou de uma forma acentuada, até a quando chegar a lei complementar de 2001, a 109, né? a lei complementar 109. Então, as pessoas que entravam no mercado de trabalho na década de 70, na década de 80, elas é, é, tinham tendência a ficar em um, no máximo, dois, três empregos. E é, é, era assim que eram modelados os planos naquela oportunidade. Isso mudou, né? isso mudou de forma drástica. Tivemos também uma onda forte de privatizações é, no final do ano, no, no governo Fernando Henrique Cardoso, que, é, que trouxe situações inéditas para o mercado, é, que não estavam nem previstas na legislação. Muitos processos de privatização eles se deram na marra. E, à época, não se sabia muito bem como proceder. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de privatização que ficou famoso, de Banerj. Foi desastroso para o mercado, para, principalmente para os empregados e para a própria credibilidade do sistema. Do sistema. Eles, muitos desses empregados ficaram sequer com a reserva de poupança por ocasião do processo, fim da, da, da privatização. É... Depois, veio a lei complementar 79, nós, que né? eu destaco como um marco
0: complementar a 109, ela acaba trazendo para gente um avanço muito grande, né? Ela é considerado um marco na, na nas reformas da previdência.
1: Sim, ela é um grande marco porque ela passa a introduzir, é, é diferente da lei 6435, ela estabelece, é, é, ela, ela foca o plano, né? Ela foca o plano de benefício. A, a lei 6435 focava a entidade de previdência complementar. Essa é uma grande mudança de paradigma. Né? Então, uh, uh, esse, essa mudança de foco tem como objetivo principal dar mais direitos aos participantes. Né? Uh, você passou diante disso, uh, foi criada, por exemplo, a figura do administrador especial de planos de benefício, você conseguia ter dentro de uma entidade um plano um, uh, deficitário e um plano uh, uh, superavitário. Antes era muito difícil essa situação acontecer. Então, a Lei de a lei, a lei 109 foi um grande passo em relação à legislação anterior, visto que a entidade podia apresentar planos de benefícios saudáveis e planos desequilibrados ao mesmo tempo. A lei também ela veio criar o benefício proporcional de ferido, ela permitiu a portabilidade, então tudo, todos esses novos institutos facilitaram, propiciaram, contribuíram para o crescimento da previdência complementar e, e contribu- ajudou muito, né? E quando eu falo de benefício proporcional diferido, eu me lembro sempre do professor Emílio Recamonde, que foi uma pessoa que se empenhou muito, trabalhou muito, ficou bastante é, desenvolveu bastante esforços para viabilizar. É, uh, a introdução do benefício proporcional diferido na legislação. Uh, então, Sabe depois que, disso, semana passada, uh, eu vejo também como um pergunt... ponto, um ponto, uh, um ponto importante é, a, depois de ali complementar é que é a imunidade tributária, né? Isso sem sombra de dúvida contribuiria muito para o crescimento da previdência complementar. A Brap no passado entrou com as ações judiciais, muitas empresas, muitas entidades também entraram, porque é, existe uma certa uma certa compreensão é, por parte dos, uh, dos, dos, dos que defendem o crescimento da previdência complementar da necessidade de permitir essa isenção tributária no, no período de capitalização, né, para depois vir a ser tributado no benefício, mas essa essa imunidade ela não veio infelizmente por conta disso durante um período grande né as entidades os exigíveis contingenciais de muitos fundos de pensão alcançaram valores bastante elevados e essa questão vem se arrastando por décadas mas ela foi esvaziada pelo fato do da receita federal ter concedido uma reta é, e diversas entidades aderiram e reduziu significativamente o valor uh, das de, 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 da, o valor do, desses passivos contingenciais que estavam sendo discutidos na Justiça. Mas até hoje nós não temos uma definição clara, mas é, eu digo que ela contribuiria muito para aumentar a participação dos fundos de pensão, o nível de significância de poupança interna no país. E depois nós temos também a reforma da Previdência, que é mais recente.
0: A reforma da Previdência, que já estava aparecendo nos tópicos aqui, mas dentro dessa linha histórica da lei 6435, depois da 109 e a imunidade tributária, a gente chega na reforma da Previdência como outra parte muito importante. né?
1: Sim, ela é importante, principalmente para nós atuais, porque ela vai propiciar a mudança de desenhos em diversos planos, né? Que são hoje mantidos. Uh, o próprio crescimento da Previdência Complementar Aberta, uh, mas ela tem que evoluir muito ainda a Previdência Complementar Aberta, para poder é, oferecer o plano de, melhores desenhos de planos para os para o consumidor, de modo geral. Então, a reforma da Previdência reduz uh, a necessidade dos estados e municípios também constituírem seus fundos. Uh, isso vai. É, vai contribuir bastante para o crescimento do nível de poupança interna que é o que se quer né? uhum. temos a a a a, a, a chamada conta previdência uhum. né? a conta previdência ah, e a primeira, aqui, a primeira a primeira é, a primeira o primeira coisa que me vem à memória é a imagem dos fundos de do os chamados montepinos né é, a gente não pode deixar isso de fora. A gente tem que lembrar sempre isso. Os maus exemplos são bons terem serem mencionados para não acontecerem novamente. Né? Então, na década de 70, 80, aproximadamente 12 milhões de pessoas adquiriram esse tipo de plano. No entanto, essa experiência foi extremamente ilusiva para esse grande contingente populacional que se viam, quando precisavam, desprotegidos de qualquer proteção. E isso aconteceu por diversas razões. Uh, dentre elas, a inexistência de embasamento técnico, né? uh, a técnica atuarial nesses planos, a ausência de acompanhamento técnico, a inexistência de instrumentos de controle e fiscalização, não havia uma regulamentação desses planos. Uh, a questão da, da, da inflação, não havia uma proteção contra a inflação. Os produtos também eram um poucos transparentes e difícil de compreensão. Uh, também uh, uh, havia problemas com a... a, a quem fazia a parte de comercialização desses produtos, né, normalmente era terceirizada né, e isso trouxe muitos problemas para as entidades no futuro é, posteriormente. Né. Os participantes desses planos contribuíam com uma mensalidade e, e os custos eram os mesmos, né? De, de outros que entravam com outras idades, enfim, e o processo é, por sua vez de comercialização é, era terceirizado, como eu falei. E muitas vezes entregavam essa responsabilidade para empresas que não estavam preparadas para isso ou profissionais que não estavam preparados para isso. Estratégias de vendas equivocadas que consistiam na utilização de artifícios para que fosse vendido mais e pouca atenção fosse dada à questão dos direitos dos participantes Muitos deles, quando chegava a oportunidade do resgate, eles resgatavam valores que não tinham nenhum significado monetário, em função das perdas inflacionárias que ocorreram ao longo desses anos. Então, foi uma catástrofe foi uma catástrofe. E durante muitos anos, durante muitos anos, esses planos ficaram a má imagem ficou para o mercado, superar essa marca que ficou negativa. Você vem do sul, isso era muito comum. Se você perguntar para o seu avô, você vai, vai ver que ele de uma forma ou de outra ele foi enganado por esses planos.
0: É, esse, ah, essa os... é a verdadeira percepção de quem teve, né, participou dessa época dos... e essa experiência minutos. de ter sido enganado e por conta da, da, da de ter, ter sido corrompido. É, em relação, e, e se refere a esses movimentos que a gente teve na economia, né?
1: Sim. Mas não só é, a questão é, a, a monetária, da falta de água, mas a ação mesmo de empresários inescrupulosos.
0: Com certeza, com certeza.
1: E agiram um, com um total liberdade. Uma outra questão que eu é, chamo a atenção é a extinção da Secretaria de Previdência, é, de Secretaria de Estatística Atuária. Ela foi extinta. E, e, e todos os processos desapareceram uma coisa absurda então muito da história da previdência se perdeu ali e até hoje nós não temos não tivemos mais de volta a secretaria de estatística e atuária que é uma que desempenhava um papel extremamente importante dentro do ministério da previdência uh, eu Tenho que passar muito rapidamente né? tivemos depois a questão da bitubutação de que vigorou de 89 a 95 para você ter uma ideia uh, de uma hora para outra, as pessoas deixaram de, de ter aquela vantagem de abater abater a, as contribuições destinadas para o plano de previdência do imposto de renda. Isso demorou um tempo razoável, de 89 a 95. E depois, antes você tinha essa dedução total, e depois que o governo voltou a abrir a possibilidade de você ter essa isenção, ela passou a ser é, limitada. Né? Faz até sentido. Né? Mas um período também muito ruim para o, para o segmento de presidência foi o de compulsoridade... É, Compulsoriedade é, das
0: aplicações dos fundos de... É, então,
1: tá. uhum. então ah, no início, é, se, é, foi importante se ter... É, uma política voltada para incremento de determinados setores da economia e, de fato, contribuiu para atingir esse subjetivo de crescimento do próprio mercado de capitais, ela se mostrou lesiva pela aplicação indevida de determinados governos quanto à aplicação obrigatória de eh, em papéis duvidosos. Então, muitas normas foram emitidas pelo Banco Central no sentido de direcionar os recursos desses fundos em aplicações duvidosas. Eu me lembro de algumas delas. Por exemplo, os fundos de pensão foram obrigados a investir 30% dos recursos das reservas matemáticas em títulos títulos do Fundo Nacional para Desenvolvimento do Nordeste. né? Ah, Foram também obrigados a a investir 30% das suas reservas em imóveis o que é um absurdo. Além do que, tinha aquela política de mínimos. Você tinha que aplicar no mínimo tanto em em determinado tipo de papel. Eu me recordo também da aplicação nos fundos, nos certificados para privatização, que depois viraram pó esses certificados. Então, tivemos esses aspectos negativos. E o principal deles, que é o tema do nosso bate-papo hoje, é o projeto de lei 2011 de autoria do senador senador, Álvaro Dias, do Podemos. Esse é, é o principal. Projeto de lei
0: 2011 de 2019, né? Mas a gente também tem essa CPI dos fundos de pensão que vem, que derivam do movimento anterior, né? por
1: conta desses ah, sim. É, sim. Que é, sim, É um, um tópico eu, importante. O Fundo de Pensão, eu destaquei, porque isso está associado à imagem negativa né, do Fundo de Pensão. Os escândalos, que muitas vezes, por ação de alguns governantes, acabaram dilapidando com os recursos de muitos desses fundos de pensão. E hum. eu me lembro de, pelo menos... duas, duas, três, de três, de três desses, três CPIs. Uma na década de 90, 94, 95 por aí. Depois teve a a CPI do Mestralau, que acabou pegando os fundos de pensão. E depois, mais recentemente, tivemos uma outra também associada a a esse movimento do Esqueço agora o nome, meu Deus. Mas foi uma do mensalão e teve agora da.
0: Da Lava Jato.
1: Lava Jato. É, é, enfim, é isso. Mas vamos lá, vamos entrar no. Da Previdência complementar Então, do,
0: vamos. Do projeto, vamos lá, eu vou o, passar aqui o próximo. Para a gente olhar aqui, né? Qual? Ele é o Milton é, a... é isso?
1: Ele altera, ele altera uh, duas leis. A Lei 11.996 e a Lei 13.105, que é o Código é, do Processo Civil, que é o mais importante. Mas eu queria lembrar antes uh, como está uh, hoje, na atualidade, porque os preceitos é, legais vigentes eles garantem a empenhorabilidade desses valores que são alocados em fundos de previdência. Então, se a gente for no artigo 833. É, na prática o, o, o entendimento do legislador é que a a constrição, né desses valores afronta o princípio da dignidade porque ele associa o fundo de previdência ao pagamento de uma um benefício de renda que vai ser responsável pela subsistência do uh, a subsistência da pessoa que contribui para o plano de previdência. Então, essa que foi a ideia original do legislador. Isso está bem claro no artigo 833 do Código de Processo Civil, CDC. Né? Então, ele diz lá que é, os valores acumulados na previdência privada são totalmente desempenhorados, não apenas por paração com a aposentadoria, mas por ter como destinação o sustento do benefício de sua família. Então seria enquadrada, a Previdência Privada é enquadrada como um bem empenhorável. Mas aí uh, mostra o próximo slide.
0: Vamos, vamos para o próximo. Só um segundo aqui. Aí, exatamente.
1: Então, por que, que os valores existentes nos planos de previdência eles têm caráter alimentar? Essa é a ideia do, do legislador. Então ele ele não deveria ser a princípio objeto de penhora ou de sequestro por parte seja lá de, principalmente de uma instituição financeira. Então o recursos que uma pessoa guardou ele entende ele seria para o seu grupo familiar para sua subsistência e seria um, um fundo de previdência isso aqui é sempre aconteceu. As duas grandes mudanças ele não mexe nisso. No, no artigo 83, nem no artigo 78 84, ele vem em no artigo 85 que passa a ter essa redação é, eu não consigo ler aqui eu não consigo ver o que está em negrito é que foi introduzido tá uh, deixa eu ver se eu tenho aqui você pode repetir o que está em negrito? Uh...
0: Está em negrito lá para a gente.
1: Eu não tenho Dinheiro
0: em espécie, é. ou em depósito, ou em aplicação financeira, em instituição financeira, ou em fundo de investimento.
1: Pois é. é então, é, 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 essa mudança de, desses dois artigos permitiriam a instituição financeira ter, no caso de um devedor... Uh, uh, é, for demitido, enfim, um devedor, um empregado for demitido de uma empresa, a instituição financeira poderia ter acesso ao fundo de previdência desse empregado e reaver o seu crédito, o valor devido à entidade. Isso eu não consegui encontrar em nenhuma... nenhuma situação equivalente em nenhum lugar, em nenhuma economista, em nenhuma, em nenhuma economia mais evoluída que a nossa. Situação similar. Os benefícios da Previdência, eles sempre são protegidos, até porque ele tem uma importância fundamental, ele contribui para uh, o, o, o aumento da poupança interna do país. Exatamente. A taxa de juros, normalmente praticadas, elas são extremamente elevadas, então você imagina A empresa contribui para o empregado, o empregado contribui, faz a contribuição, e ele, uma situação momentânea, ele 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 fica desempregado, como é a situação hoje, talvez, de 12, 13 milhões de brasileiros, e provavelmente vai piorar em função da situação que nós estamos vivendo atualmente, em função da pandemia. Então, você tem a possibilidade de a instituição financeira acesso a, esse, a ao seu fundo de previdência, com taxas extremamente elevadas. Então, ele fez um sacrifício enorme ao longo da sua atividade laborativa para é, eventualmente vir a, a ser é, cobrado em função do, da, da sua dívida. A dívida ele tem que pagar, não resta dúvida disso, é um direito do credor, emprestou, ele aceitou aquelas regras. No entanto, eu vou ao longo mais adiante contextualizar isso, porque é muito discutível o impacto que a inadimplência de fato tem no spread bancário, né? E aí eu queria apresentar para vocês um fato curioso, porque, uhum. e que chamou muito a minha atenção quando uh, você você quando tiver acesso a, aos processos judiciais por parte dessas instituições financeiras, a gente não pode esquecer que as instituições financeiras elas são hoje responsáveis pelo seus uh, 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 principais acionistas das maiores entidades abertas de previdência complementar, né? As cinco maiores instituições financeiras são são Ação, os principais acionistas dos cinco, das cinco maiores entidades de previdência aberta. Então, eu, 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 é, na minha pesquisa, eu identifiquei que uh, do ponto de vista do, da justiça, de, é, se tratamos de questão de justiça ou não, os credores, ou melhor, as instituições financeiras, para fazer valer o direito creditício elas é, têm recorrido a, a, a em juízo a penhora desses fundos e alegado nas ações judiciais que os PGBLs e os VGBLs não são uma renda, são na verdade um investimento. Né?
0: Se reportando é, é, a como fundo de investimento, né, como inve- é. usando aquela nomenclatura de fundo de investimento e fazendo esse link como se não fosse um artigo de previdência é, reconhecido, instituído, regulado pela SUSEP. A gente tem diversas é, características deles que, são, que enquadram eles na previdência. E aí se utilizam outras características para descaracterizar essa, essa, essa questão da previdência neles. Né? É, a,
1: a, a descaracterização do produto previdência como um meio de sustento, informação formação de um fundo de previdência é que chama atenção, atenção. Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que as entidades a, 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 abertas de, de previdência, né? elas, é, elas utilizam... É, como é que eu vou dizer? Elas utilizam como principais argumentos de comercialização a blindagem que o PGBL e o VGBL têm, a blindagem patrimonial e também ao fato de que ela está atrelada a um planejamento sucessório ou até empresarial. Você não pode rezar, acender uma vela para Deus e para o diabo, ou você define o que você é. Eu até estou disposto a discutir a questão que o fundo, que o PGBL é um fundo de investimento, mas você não vai requerer também o direito a ter o a, 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 a abatimento fiscal.
0: Você não é, pode exatamente. querer...
1: Você precisa se definir, entendeu? Então, não dá para encaixar
0: que... nos dois.
1: Não dá para você defender a melhor parte dos dois, o melhor... Eu, eu gostaria é, aqui que nós, como atuários, nos posicionássemos, porque isso é, 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 seria importante para nós. Eu, eu chamo a atenção de que isso está voltado hoje apenas para as entidades abertas, os fundos de previdência PGBL e os fundos de seguro BGBL. Ela não afeta uma entidade de previdência complementar fechada. Mas isso não quer dizer que ele conseguindo viabilizar esse projeto, amanhã ou depois ela possa ter acesso também à reserva matemática do, do participante e um fundo fechado de previdência. Né? Então, Exatamente, eu, a gente
0: eu... tem que fazer esse papel de antever essas situações, porque dado que eu alcancei a primeira parte, é, é natural, eu consigo por natureza ali jurídica, eventualmente, de classificação do porquê que a coisa foi feita e, e entender aquilo ali como um montante, uma reserva, que é acessível numa penhora, so, né? Então, yeah. é, realmente é esse o nosso papel, de, de, de colocar, explicar, entender... Cada um dos casos e saber que o próximo qual é o próximo passo e atentar. Olha só, mas o próximo passo é esse: é fundo é fundo de pensão, né? Entidades fechadas é totalmente conveniente. Esse, esse, esse posicionamento
1: é, mas é, é importante. Eu penso que é importante nós fazermos o um trabalho voltado para isso pelo IBA para chamar atenção, porque o entendimento que eu tenho é que a, a equipe do Alvaro Dias foi mal assessorada foi muito mal assessorada. E, é, é, nessa questão em si. Pode ter havido até a maior boa intenção deles, mas eles estão é, mal assessorados nesse ponto. E uma outra coisa, eu gostaria de ter também, o, saber o ponto de vista da FENAPREV. A FENAPREV deveria se posicionar. Você vai entrar numa questão aí de conflito, porque não podemos esquecer que uh, a entidade aberta do Itaú, a entidade aberta do Bradesco, tem por trás... É, o banco itaú o Uribanco, o banco Bradesco, enfim mas é, não a fena prévia é composta apenas dos grandes bancos das grandes entidades abertas lá tem outras entidades que também interessam esse ponto é, que é, que tem interesse nesse ponto como são aquelas que não são ligadas a banco então seria bom também um posicionamento da, da fena prévia a respeito disso e da abraço porque Uh, a BRAP ela desempenha é, claramente um papel de defesa do, de, da, dos, dos, dos participantes dos fundos fechados.
0: Exatamente. Agora, você separou também o artigo 833 e, em especial, o parágrafo 4, falando dos vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria e pensão, como as quantias recebidas por liberdade de terceiro destinadas ao sustento do devedor da família, os ganhos, enfim, que é a próxima que está ressalvado no parágrafo segundo, né? O parágrafo segundo faz. Sim, eu, que eu, vai falei,
1: falar eu, eu, eu falei muito rapidamente sobre ele, mas o foco principal seria é, que ele está equilibrar é, é, associado à questão do salário, a sobrevivência dele. Por isso que eu passei rapidinho. Eu passei bem rápido. A do, a, a subsistência do da, da pessoa, né? É. Então, isso está garantido. Ele relação. nem é proposto de mudança. Não está não uhum. vendo, não se discute aí. A, 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 o projeto de lei nem propõe mudança desse item. Uhum. Ele propõe, mais adiante, a criação do oito, a colocação de um inciso para permitir a utilização do fundo, porque só existe uma situação em que ele é penhorável. Uhum. É para pagamento de, na lei hoje, para pagamento de pensão alimentícia. Sim. E agora, com o, o, o 835, ele está aumentando isso. Não só para, para pagamento de, de, de
0: pensão alimentícia,
1: ou também para a questão de empréstimo, como garantia de empréstimo. Uhum. Então, basicamente... Mas... Jim, você ia falar alguma Ai, coisa?
0: Não, não. ia comentar já para a próxima... A próxima alteração na Lei 1.196, que aí a gente tem uma alteração no artigo 78, que foi destacado. para comentar sobre ele em relação às falências, à liquidação extrajudicial de entidade aberta de previdência complementar.
1: Sempre está protegido, né? Você, é, quando, quando uma entidade aberta, por exemplo, quebra, as provisões matemáticas lá, que são os compromissos, isso aí é inalienável, isso aí você não pode meter a mão. Você não pode, você não pode é, 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 fazer, você tem que fazer, aquilo fica destinado à, à pessoa em si que contribuiu para o plano. Então, é, esse aí é, é, uma outra, é um outro argumento de defesa para que os, esses valores não sejam penhoráveis. Né?
0: Exatamente. Eu
1: queria pular já, porque fica, passa a ser mais difícil, a gente ir para o slide é, Onde vai mostrar? Pula lá, eu, eu, eu
0: Vou passar ba- a, ba- a gente vai, o próximo é o artigo 84, que é facultado ao participante de previdência complementar, enquadrado na estrutura de previdência do artigo 76, que era o que a gente estava falando antes, dessa lei, o fornecimento como garantia de operações de crédito de cotas na sua titularidade dos fundos de que trata o, o artigo, né, que a gente estava comentando. Então, essa questão em Sim. relação ao crédito. Aí ele
1: passa a ter um acesso integral à, à, à garantia, né?
0: Exatamente. É Para poder
1: viajar essa garantia.
0: E aí a outra, o outro enfoque é do artigo 85, que é vedado às entidades abertas de previdência complementar e às sociedades seguradoras impor obstáculos ou restrições ao exercício dessa faculdade mencionada no artigo 84, mesmo Sim. que a operação de, de crédito seja contratada em instituição financeira não vinculada. Quer dizer, é acessível a todos,
1: né? Você tem a aula, o seu fundo, você tem a conta no Banco A, mas a, não tem o fundo na entidade aberta do Banco A, mas você pode ter acesso do, do, da entidade aberta B. E é. a empresa não pode criar obstáculos. Enfim, é, é uma questão operacional, por simplesmente, para facilitar o acesso ao recurso. E
0: Isso, aí depois, aí depois vai para a justificativa... Que,
1: A justificativa, basicamente, é que essa garantia seria suficiente para reduzir a taxa de juros. Aí eu vou entrar agora no próximo slide na questão do spread bancário. Vamos Vamos para ele.
0: Aqui tem dois gráficos mostrando para a gente da taxa de juros do cheque especial em relação a taxa Selic média e outra taxa de juros do cartão de crédito rotativo em relação à Selic média.
1: É, você pode verificar, mas o, o, em primeiro lugar, o que é o spread? O spread é a diferença de preço de compra de compra e venda em uma transação monetária. Então, ele é a diferença entre o que o banco paga ao investidor para obter o recurso e quanto o banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro. Esse uhum. é o spread. Você pode observar por esses gráficos, é, 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 que existe uma diferença acentuada da taxa Selic para as taxas, principalmente desses dois, dessas duas modalidades de crédito, que são as, as mais altas praticadas: a taxa do cheque especial, e qual é a outra? Qual é a outra
0: Em relação aos juros do cartão de crédito.
1: É, o cartão de crédito. São os dois mais elevados. Se você tem dívida aí, é, 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 você está em uma situação muito difícil. É, então, o, o, o spread bancário, como eu dizia dizia, ele é a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação. Então, uh, vamos supor, como investidor, que você deixa seu dinheiro rendendo na, na, na poupança a taxa de 6% ao ano, que nem é mais que 6%. Então, o banco pega esse dinheiro, né? Uh, é, para financiar um projeto de um, de um empresário e cobra uma taxa de empréstimo de 20%. A taxa, os prédios, é de 14%. Uhum. E esse 14%, né? Por que esse 14%? Você vai ver aí que são é, é, extremamente elevados. Esses empréstimos, esse modalidade de crédito, não tem nenhuma garantia. Então, eles estão lá no pico. Exatamente. São extremamente, extremamente elevadas essas diferenças E o Brasil é o segundo maior o segundo país, com maiores taxas de spreads.
0: É, e são em todas as áreas, né? Eu vou mostrar o próximo slide aqui pra, que já tem os gráficos em relação é, a... a...
1: Mas é, eu queria falar um pouquinho dessas... Volta no outro.
0: Ah, tá. Uhum.
1: Essas duas são então, as mais elevadas, é, né? É...
0: cheque especial e cartão de crédito rotativo.
1: É. Ela, ela é alta porque, segundo a lógica do banco, ele está correndo o um risco de crédito que ele é, 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 esse spread ele é, é, ele serve para cobrir é, é, o que aliás o que acontece é, segundo a lógica do banqueiro por conta do risco de crédito que ele corre ao liberar esse empréstimo ele precisa cobrar um juros alto que é calculado a partir de variáveis como taxa de inadimplência custos administrativos uma série de outras é, é, itens que a gente vai falar mais tarde então os bancos também precisam ter um lucro né com essa estabilização, senão não vai valer a pena ele trabalhar com essa com, com empréstimos. Então, qual é a composição dos créditos bancário? Né? Existem vários conceitos é, é, e taxas que compõem esses créditos bancário. A taxa é, de lucro é uma delas. É, e mas existem outras coisas. O que acontece é que o banco precisa ter uma margem de lucros é, razoável após que está todos esse, esses 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 outros fatores que afetam o spread. Você vê, naqueles dois primeiros casos, o spread é extremamente elevado. Porque não tem garantia. Agora você vai para os outros dois slides.
0: Vamos lá para o próximo. O próximo vai trazer a taxa de crédito pessoal não consignado em relação ao crédito pessoal consignado. né? Aí já tem uma diferença muito grande. Só que no segundo gráfico aqui, a gente está falando do... É, no setor privado, no caso de crédito pessoal consignado, e é. não em relação ao setor público, né?
1: Sim, mas uh, 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 aí já existe uma, uma, uma redução significativa dos do spread, Por quê? Porque a, a, você tem a garantia né, do desconto na folha de pagamento.
0: Exatamente, uhum, já tem uma e garantia ali.
1: facilita. Então, é um fator, de fato, que diminui a inadimplência. Você está uhum. tendo uh, a taxa de crédito... São é mais baixas, que aquelas quebradas no cheque especial, por exemplo. Aí eu apresento mais dois gráficos. Vejam os outros dois gráficos. Aí a a taxa desaba, os prédios desaba, porque uma está associada ao financiamento de veículos.
0: De veículos, né? que é o que a gente está vendo agora.
1: Então, o que acontece com o financiamento? Essa mudança de de crédito é diferente das anteriores, pois envolve uma garantia, que é o próprio Ah, veículo financiado. Então é, 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 isso é, um, é, é uma justificativa para baixar. Uhum. Uh, agora observa, observa que o, o outro qual é?
0: Ah, agora a gente, espera aí, só um segundo. Ah, a gente, ah, que já ah. tem uma, um, uma uma figura bem é, elucidativa do spread é. bancário aqui, né?
1: É, aí seriam os componentes dos prédios bancários. Você tem o custo administrativo, né? que basicamente é os prédios ele de forma a ajudar a arcar com os custos referentes aos salários, os dos funcionários dos bancos. Uhum. É, o compulsório, o fundo, o fundo garantidor de crédito, os encargos sociais, né? fiscais, com o objetivo de controlar o dinheiro que está em circulação na economia, o Banco, o banco Central ele retém parte desses depósitos. Uh, dos bancos. Você tem os impostos diretos, que é o imposto de renda, os impostos sobre os obrigações financeiras, uh, outros programas, o PIS, COFINS, e você tem a inadimplência. Então, a inadimplência, elas, é, 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 elas têm um impacto forte, de fato. Ela tem um impacto fo- forte é, na, na determinação dos prédios. Mas existe uma briga muito grande no mercado. É importante dizer que para cada é, que que o cálculo desses prédios não é uma coisa tão simples assim é, é uma coisa é uma coisa é, eu vi alguns trabalhos interessantes sobre isso e depois a gente pode até aprofundar mais mas existe é, uma uma briga muito grande de entendimento porque esses prédios no Brasil é tão, é tão elevado então para os bancos é, 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 para os bancos o banco é, ele costuma dizer que o cálculo da taxa, a responsabilidade da taxa está tão elevada os prédios estão tá tão elevado é por causa da inadimplência é o fato do Brasil ser um dos piores países em relação à recuperação judicial, eles alegam que para cada, cada um dólar de crédito que se perdeu, eles conseguem recuperar apenas 13 centavos ou seja, para cada é, 10, ele só consegue recuperar 13, cada 100,
0: 13%. É, aí está atrelado aos nossos processos judiciários,
1: né? É, porque é, o, o judiciário, ele, ele tende a ver a, a, a visão do mais fraco. E, de fato, uhum. isso acontece. Uhum. Uh, então, uh, é verdade que a inadimplência é É um problema. É um problema. Mas, por outro lado, especialistas eles alegam que a razão do spread ser muito alto no Brasil não é basicamente, não é inadimplência, mas sim os, os lucros dos bancos, que são muito elevados. Né? E é interessante isso, porque eu me lembro, quando eu estudei, eu tive a oportunidade de trabalhar na modelagem do risco de crédito de uma grande instituição financeira. Quando a gente foi historicamente ver o que acontecia na década de 80, né? O que aconteceu na década de 1980? A taxa, a taxa de retorno dos bancos sobre o patrimônio líquido se situava em torno de 60%. Quer dizer o seguinte: um banco, ele tinha, ele, 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 ele em dois anos ele passava a ter o, 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 o dobro do tamanho... Caramba! O dobro do tamanho dele. E quando um a, a, a média na, na América Latina de retorno sobre patrimônio líquido era de 16%. cento.
0: É um absurdo. Você
1: percebe? Então, é, é, a questão é, é quem está com razão? Né? Esses especialistas que atestam que os bancos, é, 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 na verdade a responsabilidade do é elevado não é a inadimplência, mas sim o, 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 o lucro do banco. O lucro do banco. É. Eu fui pesquisar no banco, no banco Central e você consegue observar lá que, na realidade, o lucro foi responsável por... Na verdade, o lucro representou 150%, mais de 50% da inadimplência. Ou seja... O lucro do banco cobriu a inadimplência e mais 50%. Sobra, né?
0: Agora, então, nesse é movimento de questionar os capitais dos bancos é que surgem o Basileia 1, Basileia 2 e toda a, a, a supervisão, supervisão, inclusive, baseada em risco que a gente vai ter na, na parte dos seguros também, né? separou então, para a gente aqui uma, uma figura muito interessante que traz já Basileia, 1, Basileia 2 e 3 aqui. É, a gente vai enxergar né, esses pilares, o pilar 1, 2 e 3, como, por exemplo, o pilar 1, quando fala sobre as exigências mínimas de capital, o pilar 2, que já vai trazer o processo de supervisão, o pilar 3, que vai ter, trazer essa questão da disciplina do, do mercado, todos eles numa linha de processo evolutivo.
1: É, o, o, o que acontece? É, o Brasil, haveria os, os quatro grandes movimentos de de convergência global. É, e Antes de nós, que, que somos o mercado de seguros, né, a grande maioria aqui deve ser do mercado de seguros, porque nós estamos familiarizados com essa figura, né, pilar 1, 2, 3. Então, antes de Solvência 2, nós tivemos o acordo de Basileia 2, que, é, é, na realidade, foi um acordo assinado no âmbito do Comitê de Basileia, em 2004, com a finalidade de imprimir mudanças e aprimoramentos em relação ao acordo de Basileia I. Na realidade, são as mesmas os mesmos conceitos, a mesma ideia que é aplicada em solvência II. O pilar I, um, voltado para aspectos é, quantitativos, o pilar II para é, qualitativos e a, a, o pilar III para disciplina é, de mercado, uh, que fixa... Uh, é, são as demonstrações financeiras, enfim, tudo que lida com a, a parte de... questões de transparência de dados de dados. também, né? Transparência. Divulgação então,
0: de informações
1: você, e tudo mais. É disciplina de mercado, basicamente, né? divulgação de uhum. dados. Então, é, é, ele é muito semelhante. Mas é, eu, eu queria é, é, chamar a atenção é, para duas coisas... Antes de entrar... Uh, aliás... Vamos, vamos lá, vamos, vamos mostrar o próximo slide. Que a, a gente. Eu gostei muito da, da, daquela aula. Que foi.
0: Aí, já
1: Você tem condições de, de ampliar, de de ampliar a, a, esses slides? Sim. forma agora,
0: ele está na na tela inteira de quem está assistindo em em full screen. Para a gente, aqui acaba que não aparece, mas para quem está assistindo, aparece a tela inteira.
1: Olha, se você for verificar, na semana passada, a sua live teve a participação do professor Thierry, né? Isso. Então, aproveitando aquela, aquela, aquela apresentação que ele fez, eu eu fiz essa apresentação aqui para representar o o, o risco de crédito. né? Para nós, para o mercado de seguros, o o risco mais importante, né, que pode trazer maior preocupação, que tem mais impacto, é o risco de subscrição. Porque se você precificar, você leva a seguradora, você quebra a seguradora. Mas para o mercado bancário, instituição financeira, é, é o risco de crédito. Porque, se você emprestar errado, né, você também pode levar o banco a quebrar. Então, a, a, nesse gráfico aqui, você vai ver, é, a gente vai lembrar que, de um modo geral, a, no, o mercado, e no, o mercado de seguro, o mercado de previdência, o mercado de saúde, o mercado bancário também, Eles sempre se basearam em modelos determinísticos. E os modelos determinísticos trazem um grande risco, né? O grande risco de ruína. 50%. Você joga a moeda para o alto, você tem 50% da cara ou coroa. Exatamente. No banco, numa seguradora, a mediana, a moda, a média, elas são cobertas pelas provisões técnicas. São os chamados de eventos esperados. Uhum. Você prevê que, numa seguradora, que vão morrer tantas pessoas no ano que vem. Você prevê que vão é, 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 vai perder tanto de recursos com seguro de automóvel. Então, Exatamente. isso está dentro da provisão técnica, é média. Sim, Mas existem. existem eventos que podem levar a, a seguradora ou a instituição financeira a quebrar. São chamados eventos inesperados. E isso não é mais coberto por provisão. Isso tem que ser coberto por capital. São chamados capitais adicionais. O risco é por, por, no banco por, de crédito, operacional, operacional, uh crédito operacional, mercado, liquidez. E nas que são a mesma coisa. Então, a ideia aqui é, 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 é mostrar que é, é, existe um mercado muito grande para que atuários também possam participar na indústria financeira, na indústria financeira com seu serviço. Essa, basicamente, é é a maior, a maior é, contribuição que eu penso que poderíamos ter do atuário aí. A gente fala sempre quando a gente fala em atuário, a gente tem que se tem se colocado muito na, na, na atuação nos no, nas frentes diria que tradicionais, previdência. Ah, mas o instrumental
0: ficar... para calcular esse tipo de risco de crédito é o mesmo que a gente usa na, na, é, na é, seguradora, é porque é a quantidade de evento ah, e tamanho do evento. Então, a gente ao modela invés de, você, de forma muito
1: parecida. Ao invés de você pensar em prêmio, em prêmio emitido e sinistro, você tem que pensar em, em probabilidade de perda, é, é, em, em, você tem que pensar em... O impacto dessa perda, né? Quanto está se perdendo? São coisas. A, a, a perda, o, eles chamam LGBT, né? Perda, é, é, e aí, a gente esses,
0: esses modelos de distribuição, eles, eles são similares, né? Se a gente for precisar ir é, falar na. na, na na perda que nem está aí no gráfico de inesperada, né, onde a gente vai ter o capital cobrindo, a gente tem, pode usar os mesmos modelos que estavam na live anterior, de simulação e tudo mais, inclusive de CVAR, né perda esperada dentro de um percentual acima. Então, os modelos são os atuariais também utilizados para risco é, de
1: crédito. É, para você ter uma ideia, no mercado de seguros, o intervalo de confiança, o VAR, está em 99,5%. Uhum. Né? De cada mil sinistros, de cada mil sinistros, cinco podem levar a, a, a entidade a uma situação, a uma situação de, de quebra. No mercado bancário, bancária, esse intervalo sobe para 99,9%. Okay. Então, de cada mil empréstimos que o banco cede, mil, um pode levar a quebra. Uhum. Então, são mais de assim. E, de Exatamente. fato, faz sentido. A
0: gente tinha... Acho que estamos encaminhando agora aqui para o final, né? Eu vou botar aqui já na tela os contatos do Marco. Mas a gente tinha umas três perguntas aqui. Eu acho que sumarizam, se a gente puder retomar aqui, a nossa conversa, que é bem importante para quem está chegando agora. Então, a primeira ideia... Foi ali sobre por que, que o spread bancário é tão grande, o exemplo aí da taxa Selic, chegar num patamar mais baixo da série histórica, essa forte concentração bancária, se ela contribui ou não para o spread ser tão elevado. Porque a gente viu a análise em relação aos lucros bancários, mas isso está associado à concentração? Essa é uma das dúvidas.
1: É, veja bem, a inadimplência, de fato, ela é empate, ela é responsável. Por parte desse custo. É, eu, vi, eu cheguei a me deparar é, com situações onde a cada 100 reais ela é, ela é responsável, a inadimplência, por é, 21 reais né, para cobrir a inadimplência. Então, nós aqui voltamos ao que destaquei já anteriormente na apresentação. De um lado, as instituições financeiras alegam que a inadimplência é a maior responsável. E, por outro lado, você vê uh, os, os especialistas, os outros especialistas, defendendo que é o lucro dos bancos que tem maior peso, muito mais peso do que a inadimplência. A questão da concentração bancária é um bom ingrediente para você apresentar. Por quê? Porque isso nos remete a uma questão, a uma outra questão muito importante, que está associada ao modelo de supervisão prudencial. Eu vou fugir um pouquinho, mas vai fazer sentido. né? Ela está associada de, é, potencial que o Brasil optou por seguir. Então, tanto o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP, a PREVIC, a PREVIC menos, mas a INES agora também está seguindo nesse caminho. O fato é que a supervisão providencial trouxe grandes benefícios para o mercado. Então, ele, ela deu mais robustez para o mercado, ela aumentou a tecnicidade para essas indústrias né, e etc. Mas também trouxe problemas, muitos problemas colaterais. Um deles é que um modelo único de supervisão prudencial, ela, ele foi capaz de aumentar, de aumentar significativamente a concentração de poder econômico. Isso ocorreu na indústria bancária, né? ocorreu na indústria de seguros e agora está batendo na porta do mercado de saúde. É, veja bem, eu não sou contra o modelo de supervisão potencial. Sou contra que ele seja o único modelo. Nos preceitos de solvência solvenciadores, você que tem estudado bastante sobre isso, você vai lembrar que existe um gatilho para você fugir desse rigor todo, que é o princípio de proporcionalidade. Então, em termos sintéticos, o princípio de proporcionalidade, ela, ele se baseia na ideia de que toda e qualquer medida de regulamentação supervisão ou fiscalização, não deve ir além do necessário e do apropriado para atingir os seus objetivos sociais. Então, sob tal perspectiva, né, abre-se a oportunidade de tratar, dentro dos limites da ética né, e da justiça econômica, desigualmente os desiguais igualmente os iguais. Exatamente. Uhum. Então, com isso, o senhor ele não tem que se atrever. Estritamente, é um, um único modelo. Por que ter um se ele pode ter dois? Eu acho que isso a, a ajudaria muito, a, 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 contribuiria bastante para a diminuição dessa concentração de poder econômico. Né? Porque você não pode exigir que todo um mercado, que é heterogêneo, você não pode exigir, a, a por severidade, que eles se adaptem com a mesma severidade e prazo visto que tem uma posição econômica diferente. né? Então, em termos práticos, todas as entidades, se elas partissem de uma uma mesma posição de poder econômico, isso não teria nenhum obstáculo. Mas hoje tem, porque o mercado é heterogêneo. Então, respondendo a sua pergunta, para você resolver isso, você teria que fazer uma dicotomização do modelo de supervisão que existe hoje, de modo que você produzisse um modelo de supervisão mais híbrido, onde outras empresas menores pudessem participar. Os bancos, a indústria financeira começou a fazer isso, né? com as fintechs. É, tratar-se com de fintech. forma diferente, os
0: grandes e os pequenos. É. né?
1: Exato. Então, é, o que eu posso dizer para você é que, resumindo, né, em um intervalo de, de 10 anos, os cinco maiores bancos, segundo a minha pesquisa, eles aumentaram esse olipofólio, é, saindo da taxa de 60%, a taxa de detenção de ativos, de 60%, foi para 82%, cinco bancos. 90% das agências que eles eles possuem, e 80% do crédito que circula no país. Estão na mão de cinco bancos. Então, é óbvio que a concentração ela contribui de forma inequívoca para o aumento dos spread. E não vai ser um projeto de 2011, o senhor Álvaro diz que vai melhorar essa situação. O que vai melhorar são políticas né? para que as pessoas consigam ter seus empregos, que gerem empregos e, e, e não sejam devedoras. Porque as pessoas não devem porque querem.
0: Agora, a gente tem mais uma pergunta aqui, né? A gente tem alguns exemplos que poderiam contrapor contrapor essa tese de que a inadimplência poderia ser reduzida se os fundos de previdência fossem utilizados como garantia para empréstimo, para a gente ir num movimento diferente do que está se vendo aí?
1: Não, temos. eu eu, Eu posso dar dois exemplos. Um no âmbito interno e outro no âmbito externo. No âmbito interno, eu diria para vocês que o empréstimo consignado, os aposentados, coitados, é, vocês vê, eles estão com a renda deles totalmente comprometidas por cinco, seis anos à frente. E a inadimplência também entre eles é alta. Quer dizer, é mentira, é, é, não, é, não é bem verdade o fato, a justificativa pra, pro do, desse projeto para que ele vai permitir a redução dos juros. Uhum. Um outro exemplo que a gente dá a nível a, a, internacional são as hipotecas americanas, né? aqueles empréstimos de hipotecas americanas, que você tinha a garantia do imóvel e a, o sujeito ficou sem imóvel e continuou devendo. Né? Uhum. Obviamente, tem um, um, uma questão aí é, que não é tão simplista assim, que vale a pena, valeria a pena a gente é, abordar mais que... mais
0: tem que trazer dados e tudo mais, mas a gente sabe já, com base na leitura de alguns dados, que a gente vai sim poder contrapor essa tese, e aí são os dois exemplos que tu trouxeste. E a terceira pergunta é em relação às ferramentas que as instituições financeiras fazem uso para reduzir essa inadimplência. Assim, bem bem direcionada.
1: É, veja bem, eu, eu penso que os próprios modelos, né? É, de qualificação do risco de crédito que são utilizados hoje dentro das instituições bancárias. Eu tenho com muito mais rigor isso, né? a concessão de crédito, é, a, a própria utilização desses modelos de risco com o score né? é, em função do perfil dos, é, dos das pessoas que pegam, tomam empréstimo, é, isso ajuda. Né? Além disso, as garantias para mitigar possível estudar, de, de ah, isso, isso fica muito claro, por exemplo, nos empréstimos imobiliários, nos empréstimos de veículos, né, que você tem é, a possibilidade de, de ficar com esse bem. Agora, o uso de cotas de fundo como garantia ele tem algumas dificuldades operacionais. É, primeiro porque o administrador, o custodiante, tem que receber a informação que o fundo está bloqueado para resgate. Mas você vê com muita frequência aí devedores que têm seus. É, é, é. E a instituição financeira vai lá e, e saca o fundo dele. Ah, o valor que ele. Na, na enquanto corrente. O mandato judicial, realmente, né? Vou mandar um
0: uhum. tchau. Exatamente. É, essa, essa, essas, essas perguntas elas são muito importantes para consolidar esse raciocínio que a gente vinha fazendo aqui. Tem mais algum comentário, Marcos? Não, eu quero agradecer já a tua participação aqui e colocar à disposição para se mais alguém tiver alguma pergunta que a gente mostre aqui para vocês.
1: É, alguém tem alguma pergunta? Hein? Eu gostaria eu de passar a mensagem para o. Pode,
0: começar. Pode, pode, pode passar a tua mensagem, por favor. A gente tem a participação aqui ó, hoje da Liliane Rodrigues, do Ronaldo Costa, do Marcelo Figueiredo. É, eu fui registrando aqui, a professora Narcisa também esteve aqui com a gente enquanto a gente estava fazendo a live. Fui mostrando para todo mundo já o, os comentários, os boa tardes aí que a gente recebeu. Mas pode passar a tua mensagem, Marco. É,
1: é, eu acho que... É mais para, principalmente, para os mais novos, né? É, os jovens atuários, aqueles que estão entrando no mercado agora, né? Uhum. É, então, quando eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma em, em, empresa, se procurava, e eram empresas formadoras né, de, de talentos, eu procurava passar essa mensagem para eles. É, na maior uma repetição de. Então, uh, e aí nós estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. Uh, não me lembro de ter passado uma situação como essa que nós estamos passando. Uh, uh, certamente isso vai mexer com a vida de todos, todos nós uh, daqui para frente. Mas a mensagem final que eu gostaria de deixar, deixar para todos é que uh, não se baseiem nos conhecimentos passados, Porque se você se basear apenas no que você aprendeu na na, na faculdade, vocês vão ficar facilmente desatualizados. Não se acomodem, porque se vocês se acomodarem, vocês serão ultrapassados. Procurem se manter despertos e sempre motivados na busca por novos conhecimentos. Porque no processo de crescimento, tanto profissional como pessoal, em muita essa ocasião, vocês vão se deparar com momentos estimulantes mas lembre-se sempre que que faz parte da natureza humana. Nós chegamos até aqui como seres humanos é, superando as adversidades. Então, mantenha-se firme no propósito de conhecer mais sobre si, sobre as pessoas à sua volta, sobre a sua profissão e outras culturas e o mundo. E eu desejo que vocês mantenham sempre a curiosidade é, é, dentro de vossos corações, é, buscando sempre o auto-aprimoramento, e que, sobretudo, vocês valorizem os esforços de seus pais e os esforços que vocês fizeram para chegar até aqui onde chegaram. Né? É, porque é, tudo na vida passa, tudo na vida passa, mas ninguém, além de você próprio, é, para dar o valor que você tem. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, e parabéns novamente pelo dia de hoje. É isso, Maria, muito Obrigado lindo. pelo
0: nossa, eu fiquei até emocionada aqui agora, porque eu acho que é bem isso de mensagem que a gente pode contribuir. Te agradeço por estar aqui compartilhando todo o teu conhecimento, todos os teus estudos conosco. Convido também quem está assistindo aqui na live ou quem vai assistir depois esse vídeo a ir lá para o Spotify. Tem um, hoje tem uma, uma um áudio especial da, de todos os representantes regionais do IBA, e de diretores do IBA falando e parabenizando aí aos profissionais, eu coloquei aqui nos comentários também para a gente o LinkedIn do Marco, vocês quiserem entrar em contato com ele ou quiserem saber mais também, ele está disponível lá no LinkedIn, com certeza vai adorar falar sobre isso, e a gente tem aqui a participação da Liliane Rodrigues, dizendo, parabenizando também pela live e agradecendo as dicas e os ensinamentos. Muito obrigada, Marco. esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline. Marcos Pontes, muito Marco Pontes, muito obrigada, gente, até a próxima.
1: Obrigado, Pode cair, tá,
0: Marco? Não precisa sair não.
1: Tá. <risos>